0: Stále ďalej a ďalej na sever, medzi večné ladovce do krutého mrazu a do oblasti, kde od obzoru po obzor lemuje náš výhľad biela pláň. Čo je to za chorobu, ktorá núti človeka, aby podnikal takúto už na prvý pohľad absurdnú cestu? Podlahli jej pritom tí najvýznamnejší muži v dejinách polárnych expedícií. Robert Edwin Peary, Fridy of Nansen, Ernest Henry Shackleton či Ruald Amundsen. V populárnej literatúre sa často stretneme s termínom polárne šialenstvo. Práve táto diagnóza do určitej miery vysvetľuje správanie sa viacerých polárnikov, ktorí akoby v sebe potlačili put seba záchovy a vrhali sa do najnebezpečnejších výprav. Ďaleká Arktída pritom od samého počiatku prebúdzala ľudskú predstavivosť, ktorá malovala na takmer neprniknutelnom severe tie najfantastickejšie obrazy, oázy tepla a hojnosti. Tak ako každá historická epocha i epocha veľkých objaviteľských ciest k severnému pólu si pre seba vytvárala imaginé Krajiny. Či jedným slovom utopiu. Pomyselný raj za hranicou mrazu, kam neprenikne dokonca ani ľudská zloba, chamtivosť a kde ešte pretrváva dávno stratený zlatý vek. Čo všetko v človeku vyvolával a stále vyvoláva pohľad do polárnych oblastí našej planéty. Ako to ovplyvnilo našu kultúru a naše vnímanie sveta. Počúvate dejiny, pravidelný podkaz deníka Sme. Moje meno je Jaro Valen som šéf-redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s klimatologom a literárnym vedcom Pavlom Matejovičom. A ja som na začiatku načrtoval takú, takú diagnostiku, <laughs> Sice sa nepohybujeme v oblasti medicíny, ale v oblasti polárnych výprav, ale toto je pomerne populárny termín, polárne šialenstvo. Čo teda pod, pod týmto termínom chápeme? Je to naozaj taký ten obraz toho, toho polárnika s, s pohľadom úpretým ďaleko na sever, ktorý je tak trošku zbavený zdravého rozumu?
1: No tak je to tak predovšetké metaforické označenie nejakej ľudskej túžby alebo snahy o poznávanie, dobíjanie, objavovanie, ktoré človeku vlastne. Je to súčasťou našej kultúry a je to určitý archetyp. Vlastne nie je to samozrejme typické len pre súčasnú civilizáciu alebo civilizáciu posledných stáročí, ale je to už pritomné v koreňoch civilizácií ako takej. Môžeme povedať, že vďaka tomuto ako civilizácii dokážeme, dokážeme existovať a, a tak ďalej. Ale istým spôsobom vlastne toto šialenstvo samozrejme vždy má nejaké hranice, kde už teda by sme mohli povedať, že že ide o nejakú diagnózu alebo nejakú posadnutosť. Posadnutosť niečím, čo už stráca ten nejaký, nejaké rácio.
0: Je to taký jav, ktorý je možno typicky pre tú západnú európsku civilizáciu, pretože ja keď som si aj čítal niektoré tie príbehy polárnych expedícií, tak som sa častokrát stretával s takým tým javom, že keď prišli títo európsky, či už norsky, britskí, alebo americký alebo iní polárníci do polárnych oblastí stretli sa s eskimákmi s domorodým obyvateľstvom, tí nechápali, prečo, prečo chcú ísť tak ešte ďalej a ďalej na sever, veď tu majú konec koncov všetko, čo potrebujú. Čiže je to niečo, čo sa vymykalo aj chápaniu toho miestneho obyvateľstva?
1: Mohli by sme rozlišiť, že čo je typické pre nejakého moderného europanal, čo chápeme zase pod tou európskou kultúrou a čo chápeme, po, čo európska kultúra v tom období chápala napríklad pod tzv. primitívnymi národmi alebo prírodnými národmi, kam patrí vlastne aj eskimácii, ale nielen eskimáci, vlastne svoj časové vikingovia alebo polinezania. Všetci títo vlastne tiež objavovali niečo, ale nebolo to objavovanie kvôli objavovaniu. Vždy to bolo podmienené nejakými pragmatickými, takými praktickými dôvodmi, že hľadali nejakú potravu alebo nejaké územie, kde by sa mohli usídliť. To objavovanie sa samozrejme malo nejakú podobu u týchto národov, ale nebolo to... Oni nechápali vlastne tieto prírodné národy, že prečo niekto sa snaží niečo objaviť pre tam samotný. Prírod princíp objavovania. Čiže to v tom, je, v tom je tá odlišnosť. No ale tu treba si uvedomiť, že ani v prípade tej európskej civilizácie to celkom nebolo to len také nezištné, pretože to, ako vieme, 19. St- 19. storočie, ale nie len 19. storočie, ale aj predchádzajúce, bolo typické takéto koloniálne si privlastňovanie týchto území. Ja samozrejme to bolo predovšetkým, Tých južnejších krajín, začalo to Ameriko, potom Afrika, a keďže tieto severské krajiny boli nedostupnejšie, tak z počiatku stali tak mimo záujmu týchto veľmocí, ale ako náhle vstúpili na scénu dejín fosílne paliva, uhlia a ropa, tak stali zaujímavejšie aj tieto polárne oblasti. Tá motivácia bola aj takáto, čiže hľadať nejaké prírodné zdroje No a čiže to objavovanie mohlo malo, ešte aj tento. Čiže keby súviselo to s tým ovládnutím, nejakým koloniálnym ovládnutím toho územia a samozrejme v tom čase bolo, že ten štát, tá krajina, ktorá to územie objaví, si môže na nárokovať, tam vstýči svoju vlajku a povie si teda, že to je naše, naše územie. Čiže to, čo sa to týkalo vlastne Grónska, ale aj nakoniec aj Antarktidy, kde sa vlastne vyriešilo právne celý ten status Antarktidy tiež to bolo motivované týmito koloniálnymi záujmami.
0: No konec koncov Arktida je ešte aj dnes stále vlastne tým teritoriom, kde sa odohráva veľká geopolitická bitka v podstate medzi medzi Ruskom, Spojenými štátmi, Kanadou, Európou a tak ďalej, ale to je určite na samostatné rozprávanie. A Antarktida má teda to šťastie, že sa tomuto scenáru vyhlá, aspoň teda zatiaľ. Ale keď sa vrátime do tých ešte prvopočiatkov toho objavovania severu, tak pri nich stáli samozrejme vikingo, ako inak. A teda objavenie takých krajín ako je Island alebo Grónsko. Zrejme tie boli objavené náhodou. Neboli to teda nejaké výpravy, expedičné výpravy alebo expedície v pravom slova zmysle, ako ich poznáme dnes. Čiže ako, 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 ako vyzerali tie počiatky objavovania týchto krajín?
1: Takže výkinkovia podnikali výpravy, ale teraz záujmom dobývania alebo hľadania nejakých obchodných ciest. Čiže tam bolo to ekonomické motivácie. Ako správne hovoríš, tie výpravy smerom na sever, kde tie, neboli pre nich zaujímavé z hľadiska, teda využívania nejakých prírodných zdrojov, alebo už kvôli tej klíme, ale skôr tam boli sa tam ocitli v tých odlahlých severských oblastiach rôzni vyhnanci a ako by dnes by sme mohli povedať zločinci, ktorí vydedenci, ktorí boli potrestaní a nemali inú možnosť, tak napríklad Gronsko-Erik Červený je tým známy, že proste sa takto ocitol v tom Gronsku a osý No a potom, keďže sa tam tie výpravy medzi Grónskom a Norskom a medzi týmito severskými krajinami... Tak občas sa stalo, že nejaký vietor ich zavial aj smerom viac na západ. A to bolo rôzne také náhodné udalosti. Takto sa aj predpokladá, že nejakým takýmto spôsobom mohla byť objavená Amerika. Čiže opäť to nebolo nejakou motiváciu, ako pri, tu v prípade Krištofa Kolumba. Teda že to bola plánovaná, dlhoplánovaná expedícia, výpravná a tak ďalej. No, mali mali in, in, motiváciu. že oni ani sami možno nevedeli, že objavili, zrejme ani nevedeli, že objavili nejaký nový kontinent, pre nich bola nejaká ďalšia krajina smerom na západ. Sa im to zdala zaujímavé, aj sa to snažili tam nejakým spôsobom osídlovať, ale keďže tam, keď je to niečo už tá infraštruktúra je komplikovanejšia, čiže tam nemali ešte vytvorené také podmienky a takú infraštruktúru, aby to pobržie Spojených štátov mohli trvalo osídlovať.
0: Samozrejme, keď si spomenul Ameriku, objavenie Ameriky, tak tam potom v tých ďalších storočiach hralo takú kľúčovú úlohu, taká tá otázka, ako oboplávať Ameriku, ako, ako ju prejsť vlastne k ďalšiemu oceánu. A tam sa otvárala samozrejme tá južná cesta, pochopiteľne, Magaliešov prieliv, ale samozrejme sa otvárala otázka toho severného prechodu, alebo teda tá severozápadná cesta. Bol to aj taký ten primárny smer objaviteľských ciest na sever, že tam sa pred všetkým uberali také tie prvé expedície námorné, alebo teda také tie predstavy, že kade by sa dalo vlastne preplávať do Tichého oceánu e, niekde tým severom?
1: No, tak tým, že sever geograficky je vlastne najbližšie k Európe, tak tie výpravy z tohto hľadiska nejakého, nejaké tie infraštruktúry boli sa prakticky najjednoduchšie ich realizovať. Južná hemisféra, tá už je predsa len odľahlejšia, ale je zaujímavé to, že aj tam podobne, ako v týchto oblastiach severu a Arktídy, tiež existovala nejaká predstava, že aj tam leží nejaký imaginárny kontinent, nemil slovo sa len na Antarktidu. Ale v Tichom oceáne sa predpokladalo, že niekde medzi Austráliou a Južnou Amerikou je nejaký veľký kontinent a nakoniec sa tam našli, boli tam ostrovy, veľkonočné ostrovy. Ale tam sa niekde predpokladalo, že tam tiež môže byť niečo podobné. Čiže opäť to bola táto motivácia. Nakoniec aj keď tie veľkonočné ostrovy, to je zase samostat, kapitola, to by to objavila, tá, tá celá história okolo veľkonočných ostrovov. Čiže nebolo to len tá oblasť tej, tej Arktídy, ale po určitom čase, vtá, hlavne v tom, tej druhej polovici 19. storočia, sa stala zaujímavá aj vlastne Antarktída, hoci tam už tiež je známe, že z zverime, teda bola objavená Anktartída už polinezanmi, podobne ako vikingovia. Na severnej hevým sfére zase Antarktidu objavili polinezania. Ale tiež to nebolo, tiež nemali dôvody nejaké obja, objaviteľské. a Programové, skôr to súviselo opäť s potravou, s dostupnosťou nejakých zdrojov tulenia, aby mali, aby sa so mohli zásobiť a hľadali tam nejaké, nejaké miesto ako pre rybárov a pre lovcov tuleniov a tak
0: a určite aj náhodou, koniec koncov v ľudských dejinách niekedy na počudovanie hra veľmi významnú úlohu. Ale keď hovoríme o Antarktíde, tak o nej sa myslím, že aj dlho nevedelo alebo špekulovalo. Je to kontinent, nie je to kontinent, je to iba obrovská vrstva ľadu. Nakoniec teda sme sa presvedčili, že teda je to naozaj samostatný svetadiel. Podobné úvahy boli aj v prípade Arktídy. To znamená, že hľadelo sa na Grónsko, na niektoré ostrovy už tej, naozaj tej severnej arktickej Kanady, ako Bafinov ostrov a podobne, ako na časti, súčasti nejakého väčšieho kontinentu, bola tu táto špekulácia.
1: Áno, pretože kak oni cestovali na sever, tak tam príde vždy ten cestovateľ po nejakú hranicu, kde už vidí lat trvalo zalenené územie a niekedy sa nedá celkom rozlišiť, že či je to pevnina, alebo či je to nejaký plavajúci lad. Tak sa predpokladalo, že Grónsko je súčasťou nejakého väčšieho kontinentu, že to pokračuje ďalej. Tak, takéto predstavy boli. Samozrejme, že bolo to na úrovni vtedajšieho nejakého tých poznatkov, či už geografických alebo klimatických. Dnes už vieme, že ak by tam naozaj reálne existoval nejaký väčší kontinent ako ak by mala takú rozlohu, alebo približne takú rozlohu ako Antarktída tak to, tá klíma na tej severnej hemisfére by bola úplne iná, čiže tam by sa akumulovali zásoby takého bazény veľmi studeného vzduchu ktorý by sa vylieval potom do Ameriky, do, do Európy. Čiže by to by by taká chladnička, mrazák, tušie, by... ano, tak, Taká mraznička, že by sme tu mali oveľa tuhšie zimy a je nie, ani vylúčené, že pred 11 tisícmi rokmi, keď skončila posledná ladová doba, že by teda mnohé časti Európy pokryvala ľadovec. a Ani to sa nedá vylúčiť. Čiže tá klíma by Európy a Ameriky vôbec severálne, ale aj, aj Euroazie celé, vlastne Sibier a všetko by vyzerala úplne inak. Ale oni v tom čase toto nemohli, nie, tieto pozadky nemali. Že z toho vyplývalo, z týchto nepriamých indícií vyplývalo, že teda tam je malá pravdepodobnosť, že sa tam nachádza nejaký kontinent. Ešte ani nepoznali a nevedeli o Antarktide. Čiže to až potom dodatočne sa teraz zistilo, že Antarktida je ako pevnená, že je pokrytá ľadovcom obrovským, to je najväčší ľadovec na svetu a je tam úplne odlišná klíma, veď sú tam teploty o minus 70 až o minus 80 stupňov takto tak to nízko tam klesajú teploty vzduchu, čiže tá, je tam úplne od, odlišná klíma, ako je na oblasti severného polu, v oblasti južného polu úplne niečo. Nie.
0: No, je to zrejme asi aj dôvod, prečo sa Arktida roztápa o mnoho, pri týchto klimatických zmenách o mnoho rýchlejšie a ľahšie ako, ako Antarktida. Asi aj teda zrejme tento rozdiel tam hrá kľúčovú úlohu.
1: Áno, e, e, treba si ešte uvedomiť, že Antarktida je vlastne ľadová púšť. Tam napevnenie spadne, tam vo vnútrozemí, teda Antarktidy spadne minimálny ročný úhrn zrážok, je to na úrovni 10 mm. Čiže tam je, sa väčšinou nachádzajú e, také mohutné anticyklóny a tam prichádza k tomu vychladzovaniu toho, toho povrchu. Kým severná hemisféra, oblasť teda Arktidy, má úplne odlišnú klímu, pretože tam je tým, že je to plavajúci morský lad a navyše je, je tam morské prúdy, predovšetný golfský prúd, ktorý tam transportuje prostinictvom vody teplo. A tým je, sú tam zimy oveľa miernejšie, čiže napríklad v oblasti severného pólu je, sú tam aj teploty v zemi okolo nejakých mínus 30 stupňov, keď zobrieme minimál okolo mínus 30 a v Angtartide je o 50 stupňov chladnejšie počas ich zimy. Čiže v tomto je vidieť, že akú obrovskú úlohu zohráva tieto morské prúdy a ešte navyše tam je oveľa živšia cirkulácia. Vznikajú v oblasti, vznikajú tam cyklóny, ktoré takové níže a tak ďalej, ktoré potom vlastne ovplyvňujú aj počasie, počasie u nás ako v Európe. Čiže je to veľmi dôležitá oblasť, pre, kde, ktorá formuje vlastne klí, klímu celej Eurázie a aj Severnej Ameriky.
0: Keď sa vrátime k samotnému objavovaniu Arktídy a týchto oblastí, tak práve aj tieto klimatické rôzne podmienky vyvolávali akési také otázniky, že či možno niekde na severe, tam za tým polárnym kruhom, nie je predsa len nejaká, nejaká oáza tepla, nejaká oáza, kde je možné prežiť aspoň, aspoň dočasne. Vyvolávalo to predstavy o akýchsi, povedzme, až bajných krajinách, až utopických scenároch. Bol to takým spoločným a prirodzeným znakom všetkých týchto expedícií. Jednoducho tie predstavy v 19. storočí, v druhej polovici 19. storočia boli pomerne časté v, aj v takej tej širšej verejnosti a stali sa až takými popularizačnými scenármi.
1: Áno, toto to je znovu nejaký archetyp, tá utopia. Predstava utopia je často spájane s nejakým ostrovom, ktorý je o, o, od okolitého sveta je nejaký spôsob oddelený a je, panujú tam iné, či už iné klimatické podmienky, alebo iné, iné, iná kultúra, iný spôsob života, ktorý je odlišný, lepší a, a tak ďalej. Čiže takáto, takéto utopické predstavy existovali, no alebo išlo to, že do akej miery je tomu možné, čiže aj na úrovni vtedajších, samozrejme poznatkov si to každý uvedomoval, čiže bolo to možné len za určitých podmienok, by som povedal, že teda ak by tam bola nejaká vulkanická činnosť, nejaké ge- geotermálne pramene, ktoré by tú, tú oblasť, nejakú izolovaný ostrov alebo niečo by tam ohrievali. Čiže len za takých publinok na e, relatívne malej ploche územia by mohli vzniknúť nejaké lepšie podmienky na život. to opäť, ak by tam aj vyskytol nejaký ostrov, tak si to nemôžeme predstaviť, že by to bol nejaký svetadiel, bol, bol to by skôr, skôr taká izolovanejšia nejaká enkláva. Ale napriek tomu to bolo pre nich zaujímavé vôbec hľadanie nejakého územia. Bolo už samotný fakt, že nikto tam objavil nejaký ostrov, mohlo byť zaujímavé pre nejakého mecenáša, že aby e, prispel na tú výpravu a niekto po ňom potom ň mecena nášhovi potom ten ostrov pomenoval. Čiže to, to sa takéto pragmatické potom tam sa stalo, že, ako, že tam aj bolo akoby niečo objavené a zákonne sa s ním, že to bolo vymyslené, že to bolo imaginárne. Čiže boli tam takéto aj ekonomické motivácie, že prečo teda tú aj výpravu podniknúť. Analogicky by sme to mohli povedať, že keď dnes chce niekto nejaké financie na Mars výpravu, tak argumentuje, že tam môže byť život. A potom tam kvázi nájde nejaké stopy, ktoré by, potvrdia, nejakými povedzme. indiciami, že sú tam nejaké baktérie a podobne. To bolo podobné v tom čase.
0: No. koncov, my sme stále tiež v ére objaviteľských ciest alebo v ére objavovania, aj keď už teda mimo, mimo našu planétu tento príbeh pokračuje. Ale keď sa pozrieme na ten príbeh práve v tých polárnych oblastiach, tak tam práve takéto predstavy o takýchto neznámých možno ostrovoch z si hojnosti tepla boli možno aj istou motiváciou. Ja si samozrejme spomeniem na takú knižku našho, našej mladosti, dobrodružstva kapitána Hatera, sa teda román Žila Verna, a ktorý asi teda čítala, myslím, že celá generácia alebo niekoľko generácií mladých ľudí. A tam sa práve takýto, takýto ostrov, alebo takáto, takáto pevnina objavuje, nazýva sa Nová Amerika, ktorá akousi, je akousi takou zástavkou oddychu na ceste k tomu severnému pólu. Dá sa povedať, že takéto fantastické romány, takéto fantastické scenáre, príbehy aj inšpirovali potom reálnych polárnikov, reálnych ľudí, ktorí povedzme v mladosti čítali takéto, takéto romány, takúto literatúru a motivovalo ich to potom až teda naozaj vynimočným výkonom.
1: Áno, teraz to je predmetom výskumu, že teda sú nejakí historici alebo nejakí ľudia, ktorí sa tým zaoberajú a snažia sa teda rekonštruovať tie jednotlivé cesty a tie trasy tých polárnych bádateľov a zistilo sa, že naozaj je u iných, že zrejme konfrontovali ich denníky, zápisy, tak sa zrazu zistilo, že nejaké fakty sa tam zrazu zhodujú s tým, čo písal Žil Verne vo svojom románe Dobrodružstva kapitána. A teraz je to veľmi zaujímavé, tým teda to skôr poukazuje na teda spisovateľské majstrovstvo Verne, že on aj niekde dokonca napísal v ráji fiktívnu recenziu na svoju knižku Dobržstá kapitána Haterasa a napísal sám o sebe, neskromne, ale pod iným menom, že tá kniha je tak dobrá, že sa tam nedá rozlišiť, kde, kde končí realita a začína fikcia, alebo naopak. Čiže on sám toto robil programovo zámerne, písal takýto príbeh. Samozrejme, tiež sa zase nechal inšpirovať tými nejakými reálnymi výpravami a to, to, čo, to, čo poznal, ale tak nakoniec vidieť aj jeho iné, iných románoch, Cesta do strezu, Zeme a podobne, kde spracuje takýmto spôsobom a keďže on patril k tým, ktorí sa zvyknú označovať, že písali takú utopickú literatúru, ale on zároveň aj miešal tie žánry. Bolo to, že čiastočne utopia, čiastočne dystopia, antiutopia. Čiže tá nejaká predstava toho, že by mohla existovať, takáto nejaká severská Arkádia, to tam zakomponoval. Ale je to nejaký archetyp, ktorý je univerzálny, ktorý je prítomný v kultúre, čiže on ponúkol vlastne čitateľovi nejakú predstavu, ktorú ten čitateľ očakával, že by to sám mohlo byť. No, ale... no ale
0: je to asi predstava stará ako ľudstvo samo, hey, že v hey. akejkoľvek epoche my proste hľadáme nejaký raj, nejakú, nejakú utopiu, nejakú dokonalú spoločnosť. A súvisí to možno aj s tým, že keď prichádzali tí polárnici do týchto oblastí, tak sa stretávali s tou prírodnými národmi, s tou pôvodnou kultúrou miestoň, Snou, teda s ľuďmi, s komunitami, ktoré boli mimoriadne zomknuté, samozrejme, tými neprajnými klimatickými podmienkami, teda, že im to navodzovalo ten pocit akejsi prvotnej, ideálnej spoločnosti. Podporovali to možno aj tieto predstavy? No
1: určite, lebo to v mytológiách je to prítomné, v tieto predstavy utopické tiež nejakom, nejakom raji, nejakej predstave, že niekde v centre je aj nejaký strom, alebo čosi, čo má takú životonárnu silu a, a tak tieto vlastne to prenikalo z týchto mytologických predstav, do, sa to miešalo s týmito novodobými utopiami, ktoré boli spojené aj nakoniec vlastne to, typické, je to marxistická utopia a tak ďalej o, o nejakej komunistickej spoločnosti. Ale tých utopií samozrejme bolo viac aj v týchto náboženských nejakých enklavách, keď sa pri objavovaní Amerike, keď sa tam usidlovali, tak tam vytvárali tí prví, prví osidlenci, takéto komúny rôzne utopické. Čiže bolo toto súčasťou tejto európskej civilizácie. Čiže áno, bola, aj, to, aj toto bola motivácia že teda nájsť dôkaz napríklad typickou, tak ja, to bude Da tak to, to, to je najčastejšie uvádzaný teda tento, nejaká potopená a, ale takéto rôzne Atlantidy, rôzne enklavy, to je všade či aj to sa hľadalo skôr v takých ako nedostupných oblastiach aj v Tibete a, a tak ďalej všade tam e, do, bolo to typické aj pre nacistický režim, že hľadal takéto miesta a zase, zase v Belosovieckom zväze tiež tam oni hľadali z nejakú takú zase tú sanikovovú zem, tiež také taký nejaký utopický ostrov. Čiže áno, bolo to typické tie, pre tie rôzne ideológie a tie systémy, že sa snažili tým legitimizovať vlastne tú svoju ideológiu, alebo, alebo symbolicky niečo, čo reprezentovalo tú ideológiu. A to mohol byť práve nejaký taký ostrov.
0: Okrem takejto predstavy, utopickej predstavy o akejsi bajnej krajine, je v tom románe prítomný aj taký ten ďalší aspekt. A to je ten psychologický typ toho kapitána Hatterasa, teda toho, toho polárnika, ktorý prepadol polárnemu šialenstvu. Tam sa to pomerne tak výrazne zrkadli práve v tomto románe. A dá sa povedať, že on, tento kapitán Hatteras bola predlohou pre reálne postavy. A ja keď som si naozaj spomenul na ten román a potom keď som si, povedzme, študoval tie reálne kapitoly z, z dejín polárnych výprav, tak sa mi veľmi s ním ako keby zhodoval Rualda Munzen, ktorý bol tiež ako keby posadnutý výpravami, či už na severný pol alebo na južný pol. Dá sa povedať, že takýto psychologický typ naozaj, naozaj sa akýmsi spôsobom z toho literárneho sveta dostával do toho reálneho?
1: Áno, lebo to už ako ten fenómen šialenstva, alebo nejakej posadnutosti nakoniec, nebol typický len pre pohľadných objaviteľov, ale bol prítomný všade vo vede, v umení zoberme si Van Gogha. No, tak, e, toto vlastne môžeme prepojiť priamo ten e, vero príbeh toho kapitána Hatera, ak si teda dokonca aj približne časovo na to sedí, že tá druhá polovica 19. storočia, prelom tých storočí, že je to nejakým prototypom, určite to symbolicky nejako reprezentuje tú dobu alebo tú posadnutosť niečím, čiže je to nejaký fenomen, ktorý sa objavuje naprieč, či už vo vedách, či o objaviteľoch, v umení, všade je to nejakým spôsobom pritomné. že tá, tá, tá snaha ísť za nejakým cieľom, za každú cenu, tak to, to je takým prototypom toho, toho obdobia. Táto, tá nejaká, takáto posadnutosť. Je to nejaký fenomén, ktorý aj si všimajú viacerí filozofovia, ale, ale to porovnávajú, že tie, tie spoločné symptómy tých umelcov a tých vedcov, že že sa tam dajú, dajú nájsť a že nejakým spôsobom to môžeme až v súčasnosti identifikovať v tých rôznych podobách a že kým vtedy to bolo vnímané v takom optimistickom naladení, teda že niečo objavíme, zároveň si to pokoríme, tak nezistíme, že nám to prináša rôzne problémy, nejaké vedľajšie efekty a zústime, že máme väčšie problémy s tými vedlejšími efektami a s tými rôznymi hrozbami civilizačnými, ktoré to ktorá táto posadnutosť prináša so sebou.
0: Čo bolo takým, povedzme, light týchto polárnych šialencov, keď to takto nazvem? Práve v tomto románe Dobrodružstva kapitána Haterasa, tak tam je, myslím, taká veta, alebo tam sa objavuje taký motív, že ten severný pól, to je vlastne jediný nehybný bod, ku ktorému chce ten polárnik, ten, ten hatteras dospieť ako k určitému takému ústrednému bodu aj svojho vlastného života. Čiže je tam tento motív, že akýsi imaginárny bod nehybnosti, stálosti, stability, aj možno životnej stability.
1: No toto opäť má zase nejakú svoju prehistóriu alebo svoju, svoju analógiu v tej symbolike a v tých archetypoch, napríklad v náboženstve v teológii, To má až také, by som povedal, trošku až také teologické, nejaké dimenzie, že hľadanie či už prvého hýbateľa, alebo nejakého absolútneho bodu a cez ten absolútny bod bude môcť nazrieť. Toto mu hovorím, že dnes teória všetkého. Čiže toto zase má nejak tú podobu, že je, je možné dosiahnuť tak, 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 také miesto nájsť, či už to, to samozrejme to za opätie, je to, musíme to chápať v tej symbolickej rovine. Lebo on tam písať, že aj ten nehybný bod, že nie je úplne nehybný, pretože zem sa rúti, okolo, otáča okolo slnka a tak ďalej. Čiže tá nehybnosť je relatívna. T- tá nehybnosť je hľadom k zemi. Hej. Ale v tom zase, ak to chápeme symbolicky, v tom symbolickom slova zmysle kľúči, tak je to zase nejaký archetyp, že je možné nájsť také miesto, z ktorého nahlianeme, alebo keď toho objavíme, tak to na rôznych aj býva takých predstavách e, mytologických, aj ezoterikov a mystikov, <láže> také to, oni s tým narábajú, s takýmito pojmami.
0: Ja si pamätám, že keď Roald Amundsen vlastne prichádzal na severný pol na vzducholodi, na vzducholodi Norgues, ešte s Umbertom Nobilem, pozeral vlastne na ten najsevernejší bod, kam sa chcel veľmi dostať a nedostal sa, ako keby po vlastných, ale dostal sa tam vzducholodiov, tak sa iba pozeral na tú širokú bielú pláň, kde vlastne nič nebolo, hej. kde ako keby sa očakávalo, že ten symbolický bod niečo tam bude. V tom románe Dobrodružstva kapitána Hatera sa na tom mieste nejaká sobka, kde, kde sa to keby symbolicky sústredí všetko. Ne, nebývalo to sklamaním, povedzme, pre tých polárnikov alebo jednoducho, že tie predstavy, povedzme, tie imaginácie sa samozrejme s postupom času nepotvrdzovali, naopak boli vyvrátené. A bolo to pre nich určitým sklamaním?
1: No, Verne bol, bol spisovateľ. On vytváral svet nejakej fikcie. Čiže on je do toho svojho príbehu, samozrejme, keď chce ho, ho ozvášniť, tak na ten severný pol umiestnil tú sopku, aby to teda aj čitateľsky urobil zaujímavejšie, aby ten čitateľ, ktorý ten príbeh prečíta, aby sa naplnilo jeho čitateľské očakávanie. To je v rámci toho žánru, je to konvencie to používané bežne. No, samozrejme, že tá, potom tá, tá predstava, tí polárnych badatelia, ktorí tam išli a chceli získať, ako som hovoril, nejaké prostriedky na tú výpravu, tak museli presvedčiť tých ľudí, ktorých podporovali, teda, že tam niečo bude, niečo, niečo zaujímavé. No, ale t- či oni tomu naozaj verili, že teda na tom severnom pole nájdú nejakú sobku alebo niečo podobné, to, to neviem. A už keď spomíname vlastne tú výpravu ako Nobile a iní, ktorí tam vlastne išli, tak to už nebolo celkom ono pretože to ako lietadlom, keď, keď niekto z dola niečo lietá, no. tak to je, nemusí prekonávať tie prekážky. To je aj vrchol, nejaký štít, tak to by sme mohli povedať, že niekto preletí a zoskočí tam padákom a už tam bude. Hej, to nie je ono. Čiže tam e, si oni uvedomili, že, že toto nie je to skutočné objavenie, že vždy s tým musí byť spojená nejaká prekážka a niečo, čo teda... že tam boli, myslím, dlo, tie dve výpravy, tá už, tá druhá už nebola. Tá šťastná, lebo alebo mali problém s tou námrazou a tak ďalej, ale e, všeobecne teda e, skôr sa potom uprednostnilo, že sa vrátili, že teda, e, to budú tie cesty, tie pozemné výpravy a všetko, co s tým súvisí. Nakoniec aj dnes ľudia už kvôli nejakému adrenalinu, alebo kvôli nejakým zážitkom robia rôzne výpravy hej, alebo chodia do hôra, tak ďalej, aj keď by mohli sa tam dopraviť oveľa komfortnejšie. Už tento pocit, teda, že som sám seba prekonal, no inak to je tiež dôležité tá vec, že prekona, prekonať sám seba ukázať, že to dokážem. To je tiež taká motivácia.
0: Veľmi takou zaujímavou opäť utopiou a pozoru, hodne modernou, tak to je vlastne tá, taká tá predstava o tzv. Sanikovej Zemi, niekde opäť tá, v tom ďalekom arktickom ruskom severe. Tá pomerne dlho ešte prežívala, vlastne ešte aj v 20. storočí, pomerne ešte dlho dobu v podstate do polovice, kedy chodili myslím, že nejaké ladoborce hľadať tento, tento neznámy ostrov. Je to taký príklad toho, že, že takáto až bizárna predstava môže vydržať naozaj v tom ľudskom vedomí, aj v tej modernej epoche, pomerne teda dlhý čas? Takéto predstavy sa i zámerne teda
1: udržiavajú pre živote, aj keď už teda všetky fakty môžu svetiť, že to sa nezakladá na reálnej skutočnosti a nič to nepotvrdzuje. Napriek tomu sa to stále nejakým spôsobom kultivuje, stále je to súčasťou nejakých nejakých predstav a a tak ďalej. Má to to tiež svoje dôvody v tomto prípade teda tej sanikovej zeme, samozrejme, že to mohlo byť alebo v tom čase, teda v, tých, v tom období tých 30. rokov, alebo aj v 50. rokoch, keď vlastne Obručov, keď napísal o tom román, zase taký dobrodružný, tiež možno inšpirovaný verného príbehom, tak v tom čase v Sovjetskom zveze umení socialistický realizmus, ktorý bol pre neho bol typický práve takáto utopická predstava. No a tá saniková zem mohla v rámci tých dobových predstav o utopii reprezentovať vlastne také miesto. Také, a navyše vieme, že teda Sýbir je veľmi nehostinná celé to územie a že tá predstava, že je tam nejaké miesto, kde prekypuje život bola zaujímavá. Čiže ona sa aj udržiavala umelo pri živote. Vidieť aj v tom doslove, ktorý vyšiel v češtine, keď tá kniha bola preložená v 50. rokoch. V tom doslove sa pohrávajú s takoutou fantáziou toho čitateľa, že tam asi môže byť, ale že je to v hmle. Že, to, že preto sme to neobjavili, pretože to, že to, tam sú také podmienky klimatické že to, a že nemožňujú to že tam je teplešie a vznikajú tam hmla a že to je vždy závo, zakryté závojom tej hmly. A to býva veľmi často aj v týchto žánroch rôznych populárnych alebo rôznych teda ufa, že teda vždy to ufo alebo niečo, nejaký objekt je neostrý alebo je zakrytý niečím hmlistým tak preto je nenosiahnutelný. Ale udržuje sa to pri živote alebo nejakým, kvôli nejakým iným dôvodom, že je to teda pre čitateľov to môže byť, alebo pre tých konzumentov, ktorí majú uradiť tieto žánre, <coughs> fantastické, mystické, tak ich to môže nejakým spôsobom naplňať takouto predstavou, že také niečo reálne naozaj existuje.
0: záver možno nie je škoda, že sme vlastne všetko na tejto planete objavili, že už vlastne nie je biele miesto na mape, že máme zmapované prakticky všetko, celý zemský povrch. Možno ešte môžeme sa niekde zariť do zeme alebo do nejakých morských hlbok zostúpiť, ale prakticky máme zmapovanú celú planétu. Nie je to z tohto pohľadu škoda, že vlastne tie neznáme kraje, tie, tie otázky a otázniky v nás vyvolávali práve takéto aj literárne, imaginárne, naozaj scenáre a obrazy. Nie je to škoda že vlastne dnes v tej modernej epoche už teda v 20. a hlavne teraz dnes v 21. storočí sme ochudobnení práve aj o tento imaginárny, fantastný život. Alebo sa to nejakým spôsobom vždy prejaví a prejavuje a bude sa to prejavovať aj v budúcnosti.
1: A napriek tomu, že sa dnes hovorí, že všetko je viditeľné, že vďaka moderným technológiám vlastne sa nedá už dnes ani kde skryť. Nie je také miesto na Zemi, kde by sa človek skrýl nejaký dlhší čas a tak ďalej a tí, ktorí podnikajú napríklad nejakú polárnu výpravu, tak si musia zabezpečiť nejaké poistenie za neviem koľko, 10 tisíce dolárov. Ak sa dlhší čas nehlásia, tak sa spustí nejaká zachranná akcia a tak ďalej. Čiže oni potom nepokračujú v tej výprave už kvôli tomu, aby nemuseli zaplatiť tú poistku. <laughs> Čiže dnes to už stratilo vlastne tento celý rozmer toho, toho rizika, toho objevovania a tak ďalej. A tie biele miesta sú skôr... Na nie na reálnych nejakých kartografických mapách, ale z nejakých mentálne, mentálne mapy. A tie, tie sú, tu, tie, to je nekonečné, toto objavovanie. A to súvisí skôr už s nejakou fikciou, s imagináciou, čiže my žijeme skôr dnes vo svete tvorby nejakých imaginárnych priestorov virtuálnych, virtuálna realita, či už si tu počítačové hry alebo rôzne vytváranie nejakých fantastických svetov, kde možno vygenerovať nekonečné svety. Čiže sa to prenieslo do toho virtuálneho prostredia No a toto prírodné prostredie je zase preň typické, že určité veci, ktoré sme považovali za súčasť, nám miznú. Či je to už miznutie nejakých ekologických systémov, prírodno alebo potom je to vplyvom klimatickej zmeny, je to roztapanie hladovcov predovšetkým. Teda horských ľadovcov, ale postupne teda ubúdajú a tieto kontinentálne ľadovce, Čiže je to taký svet, ktorý pomaly mizne, ako hovorí to, v italianskej filmu Paul Virilio, že teda Paul Virilio, že je to estetika miznutia. Hej. A toto je práve tento svet, môže byť pre nás zaujímavý že reprezentuje niečo, čo odchádza. Čiže je to taká akoby nostalgia za tým svetom, ak niečo odchádza, je toho menej, ak je niečo menej, tak je to vzácnejšie. Čiže, tieto, čiže všetko, čo bude spojené s týmto svetom, ktorý mizne, aj tie príbehy budú pre nás stále inšpiratívne, s takou dávkou nostalgie a môžeme proste, ak nám už to nebudeme mať, tak môžeme aspoň nostalgicky spomínať aj prostredníctvom týchto príbehov.
0: No, nostalgia je veľmi silná ľudská emócia a bohužiaľ vlastne aj tie zmeny, ktoré sa dejú dnes na planete, túto nostalgiu budú posilňovať, vytvárať rôzne obrazy. Každopádne o tom, aké obrazy nosili v hlavách polárnici, alebo teda účastníci polárnych expedícií som sa rozprával s Pavlom Matejovičom. Budde denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu Jaroslav.valent.zavináčpetitpress.sk Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič. Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmu nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť nášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinský. A ja Andrej Zeman. A spolutvoríme Pravidelnú dávku. Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva. Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelnadavka.sk, Facebooku, a Instagrame a tiež na denníku sme.
1: Tešíme sa na vás!